0: 皮卡在中国吃不开，有需求和文化的原因，也有政策上的不方便啊。美国密歇根大学布兰登·肖特尔等人所著的论文《购买轻型卡车和乘用车的消费者偏好和动机对比》里面做了一个统计调查啊，结果这样的，有超过一半的调查对象呢都拥有诸如皮卡、SUV、面包车之类的轻型卡车，而美国消费者购买皮卡等轻型卡车的原因呢，排名前三的是更高的泛用性。家庭规模原因需要更大的车子，以及经常需要搬运大件物品。简单讲啊，就是美国家庭人啊比我们多。哎，需要车子有更好的泛用性。哎，根据美国普查局给的一个数据啊， 2 0 2 0年呢，美国的平均家庭规模呢是 3.15 人。作为对比啊，中国的平均家庭规模呢只有 2.62 人。那家庭规模不同，用车需求也就不一样嘛。那尤其是在大城市，中国的家庭几乎就用不上皮卡这样什么又可以拉人又可以拉货的这种东西啊，一辆 SUV 基本上就能满足一个小家庭日常的几乎所有的用车需求了。啊。那么除此之外呢，由于政策原因，皮卡在中国用起来也没有 SUV 和轿车那么。方便啊，呃，我们国家并没有对皮卡做出明确的定义。那么在国家标准 GBT 3730.12001 汽车和挂车类型的术语和定义》里面啊，和皮卡最接近的车型呢为多用途货车。那么关于多用途货车的说明里面啊，明确规定呢，其设计和结构上主要用于载运货物，属于商用车。那一直以来啊，皮卡在国内啊就是按照多用途货车来生产。管理的那作为货车皮卡用起来就很多限制了。你譬如说，国内绝大多数的地方，皮卡是被禁止入城的。高速上面的限速、车道限制也都是按照货车来规定的。有些地方甚至还强制要求这个车身你去喷个字啊，哎贴个反光条啊，哎还要规定这个强制报废年限等等，不同于普通家用车的规定的啊。即使是最近几年，国家正在尝试放宽对皮卡的限制，也仅仅处于尝试和试点阶段，离全面推广至少还有一段距。距离好比说啊，从概念车到量产车也有一段距离，对不对啊？说不定真的量产的时候啊，哎，怎么和当初那个概念车长得不一样？对，量产了完全不一样都有可能啊。那美国就不同了啊，那对于乘用型皮卡和商用型皮卡有着比较明确的规定区分的。正常的乘用型皮卡是没有那么多限制的啊。那么皮卡在中国比较难火的原因呢，还在于中国的汽车文化和美国本身就不同的啊。辽宁大学陈阔有篇论文分享给你，基于数据挖掘的消费者首要关注指标调查研究里面给了个调查统计数据，在购车领域，品牌是主要关注指标之一，哎，排在所有指标的第四名。也就是说，我们国内的消费者朋友们啊，包括我自己，买车其实还是比较看面子的啊。不少人把买车当做是一种炫耀性的消费。美国就不一样了，哎，拿刚才的密歇根大学的论文作为对比啊，他们考虑更多的是泛用性、使用，会开会动，能装能跑是这种东西啊。那皮卡当然也是有贵的啊，上百万的都有，哎，但是在大多数人的眼里啊，你带个货车的这个。后面一个斗像一个拖鞋一样的，看起来这种皮卡一眼看过去就是个工具车的身份嘛。你通过皮卡向外界要去炫耀，是不是啊？显然是没有一辆高级轿车或者看起来很气派的这种贵的 SUV 来得更直接的嘛。就好像那大家都喜欢买高级的衣服、高级的鞋子、包包来炫耀，很少有人买一个高级的电钻。啊，高级的螺丝刀来来天天炫耀，哎，你看我这个美工刀买来的，这个一万四千块钱，特别厉害。你用它干嘛？那拆快递盒子喽，蛮少的，这样是蛮少的，对不对？那当然了，呃，虽然皮卡在我们国家总体来说不太火，但是在局部的地方，皮卡其实也不少的啊。那根据前瞻产业研究院给的那个数据来看啊，那那中国的皮卡渗透率呢，总体只有百分之一点六，比起美国的百分之十六点五呢，只有十分之一不到。哎，但是数据还显示啊。哎，全国农村人口数大于2500万的这个大省里面有六个都是皮卡销售大省。哎，皮卡的主要客户群还是在农村、成交以及企业用户，在这些地方皮卡还是比较常见的，只是大城市不太看得到而已啊。再加上皮卡在中国呢，没有像在美国那样形成一种让人印象深刻的汽车文化，所以呢，才让不少人觉得皮卡在中国吃不开。总的来讲，皮卡在中国不火，和需求、文化、政策以及买来这个车图个什么非常有关系。但皮卡在某些地方其实没你想象中的像像大熊猫一样，也有遍地都是的城市的啊。而且呢，它这个多用途性带来的那个潜在价值呢，其实国家还真的是已经注意到了。前面说过了嘛，已经开始在尝试放宽限制了嘛。那么喜欢皮卡的朋友，再等几年，说不定就能舒舒服服的把皮卡给开进城了啊。